0: 第七章，卡尔·马克思及其对古典经济学的批判。卡尔·马克思是一位经济学家，同时也是一位哲学家、社会学家、预言家、革命家。他的生涯证明了经济理论的重要性，他的作品鼓舞着一代又一代的经济思想家。因为他的缘故，整个社会被改变了。因此，考察像卡尔·马克思这样一位具有不同寻常影响力的人的观点。对于我们来说，始终都是重要的。一，对卡尔·马克思的总体看法。马克思首先并且最重要的是一位哲学家，他觉得他的工作不单是解释和分析社会，而且是推动他所期待的社会变革。作为一个有派别的变革倡导者，他与斯密、李嘉图或者约翰·斯图亚特·穆勒并没有区别。然而，与古典经济学家相反，马克思提倡社会与经济的基本革命，而不是小的边际变化。因为普遍地将马克思与社会主义和共产主义经济制度联系在一起，所以人们经常认为他写的是这些制度。马克思研究了他称之为资本主义的社会，他的主要作品名为《资本论》。在马克思及其合作者弗里德里希·恩格斯创作的所有大量作品中，除了出现在《共产党宣言》中表现共产主义性质的一个简短的项目清单之外，很少涉及怎样组织社会主义或者共产主义经济体。马克思的经济理论是其历史理论在资本主义经济体中的应用，他希望揭开资本主义运行的规律。当其他古典经济学家将注意力集中在经济体的静态均衡上时，马克思则将注意力集中于变革的动态过程。马克思的经济学帮助人们了解构成市场基础的力量，而标准的古典分析在组织和运转社会主义经济体时又是有益的。已故的奥斯卡·兰格反复强调这一观点，他主张。马克思的经济分析和正统的经济分析应当被视为互相补充的，而不是相互排斥的。兰格说：“通过运用正统的新古典理论，能够获得对市场日常运行的理解，而要获得对资本主义进化发展的解释，只能在马克思的框架中完成。”讨论增长时，马克思强调了技术与收益递增的决定作用。他认为，由于技术的原因，厂商将会变得越来越大。在强调这点时，马克思预见到了现代内生增长理论家所做的研究，他们使现代经济学回到了对增长与收益递增的关注上。与现代研究相比，马克思的讨论更加广泛和深远，并将注意力集中于同样的问题上：技术在决定经济体运转中的重要性。以及收益递增的含义。《共产党宣言》中的共产主义是什么样的？在《共产党宣言》中，卡尔·马克思与弗里德里希·恩格斯提出了现代共产主义的原则。他们说，共产主义意味着下列情形：一、剥夺地产，把地租用于国家支出；二、征收高额累进税；三、废除继承权。四、没收一切流亡分子和叛乱分子的财产。五、通过拥有国家资本和独享垄断权的国家银行，把信贷集中在国家手里。六、把全部运输业集中在国家的手里。七、按照总的计划增加国家工厂和生产工具，开垦荒地和改良土壤。八、实行普遍劳动义务制，成立产业军，特别是在农业方面。九，把农业和工业结合起来，促使城乡对立逐步消灭。十，对所有儿童实行公共的和免费的教育，取消现在这种形式的儿童的工厂劳动，把教育同物质生产结合起来等等。马克思观点的治理来源。对马克思生平的研究揭示了其体系的智力来源。马克思出生于一个犹太教家庭，他的家庭后来转为基督教。青年马克思开始时研究法律，但是很快就变得对哲学感兴趣。在他的研究早期，他被另一位德国经济学家黑格尔的知识思想所吸引，就像我们将要看到的，这一思想成为马克思体系中的重要成分。在获得哲学博士学位之后，由于观点激进，马克思未能找到一份学术职位，因此他转到报社工作。他的政治观点对于他所处时代的德国来说是激进的，但还不是社会主义的，这使得他被驱逐出德国。在巴黎和布鲁塞尔，他开始研究法国社会主义思想与古典政治经济学。马克思拥有非凡的智力，同时有着强烈的阅读和研究动力。被从巴黎和布鲁塞尔驱逐之后，他移居到伦敦，花费了其生命最后33年的时间，在世界上最大的图书馆之一——大英博物馆中阅读与写作。马克思的历史理论，马克思的思想结合了黑格尔的哲学、法国乌托邦思想。以及古典政治经济学，尤其是李嘉图主义。马克思对资本主义的分析是他的历史理论在其所处时代的一种应用。他的历史理论来自于黑格尔。黑格尔认为，历史不会像很多人所认为的那样，通过一系列重复情形循环的往前推进，而是通过一组三种力量的相互作用，沿着一条直线日益增进的向前移动。他将这种力量称为论题、对立面、综 合， 因为这些力量是意识形态 的， 所以只存在于观点的研究 中， 不存在于能够找到历史规律的过去事件的研究中。按照黑格尔的观 点， 在任意既定时间都存在一个公认的观点或者论 题， 但是很快就会与它相反的事 物， 或者说对立面相抵触。在这些观点的冲突中形成了一种综合，它代表了真理的更高形式，并又成了一个新的论题。这个新的论题同样受到它的对立面的对抗，并被转化成一个新的综合。等等，这样，在一个永无休止的观念链条中，每个观念都更加接近真理。通过一个无休止的过程，历史得到了发展。在这个过程中，借助诱导冲突的变革，所有的事情都逐渐变得更加完美。黑格尔将这一过程以及研究过程的方法称为辩证法。马克思在历史中，总的来说，在现实中觉察到了一种类似的过程，并使用了一种类似的方法来研究它，他也称其为辩证法。但是，黑格尔哲学与马克思哲学的重大区别是。黑格尔的哲学是唯心主义的，而马克思的哲学是唯物主义的。对于黑格尔来说，发生变革的本体是观念；对马克思来说，则是物质。马克思声称，物质本身就包含着持续冲突的萌芽，因此，马克思的哲学被称为辩证唯物主义。引起马克思注意的重大问题是。能够形成一种解释不同时期、不同社会组织方式的理论吗？这一理论能被用来预测社会未来可能的组织方式吗？我们称作封建主义和资本主义的社会结构是能被加以分析的进化发展中的一部分，亦或仅仅是随机历史事件的结果？马克思指责资本主义的中产阶级经济学家。说他们创作时就好像只有过去而没有未来一样，从早先制度演化来的资本主义制度，仿佛是一种永远存在的理想的社会结构。因此，马克思体系中的一个重要成分就是变革。马克思认为，尽管我们不可能准确地知道未来将会带来什么，但是我们的确知道它与过去和现在不同。通过将历史变革的主要决定因素，尽管不是唯一因素，集中于唯物主义力量或者经济力量上，马克思彻底改革了社会科学的思想。对于社会科学中重要且有益的很多作品来说，马克思的论题证实了一个成功的假设，或者说首次接近该假设。马克思的历史理论最明确的表述在。《共产党宣言》以及《政治经济学批判大纲》的导言中，马克思解释说：“我所得出的以及曾经得出的，并始终作为我研究主线的一般结论，可以主要概括如下：在人类从事生产的社会中，人们是一些明确关系的组成部分，这些关系是他们一直所必须的。”并独立于他们的意志，这些生产关系对应于他们的物质生产能力的明确发展阶段。这些生产关系的总和构成了社会的经济结构、实际基础。法律的与政治的上层建筑建立在这一基础之上。明确的社会意识形态与这一基础相适应。物质生活中的生产方式决定了社会生活、政治生活。以及精神生活过程的一般特征，不是人类的意识决定了他们的存在，而是相反，他们的社会存在决定了他们的意识。在社会生产力发展的某一阶段上，它与现有的生产关系发生冲突，或者使用同一事物的法律表述，与以前在其中运转的财产关系发生冲突。就生产力的发展形态而言，这些关系。变成了他们的束缚。接着，社会革命的时期就到来了。随着经济基础的变革，整个广大的上层建筑或多或少的被迅速转变。马克思认为，除了没有阶级的社会之外，所有的社会都能被解析成两个部分：生产力与生产关系。生产力是社会生产物质产品时所使用的技术，表现为劳动技能。科学知识、工具以及资本产品，它们天然是动态的。生产关系是比赛规则，存在着一个人与另一个人之间的关系，及社会关系，以及人与物之间的关系及财产关系。为了进行生产，必须解决经济秩序问题。历史上决定的生产关系提供了一定的制度框架，人们在框架内做出经济决策。与动态的和变化的生产力相反，生产关系是静态的，并与过去相联合。生产关系的静态性质被马克思所说的社会上层建筑所加强，它的作用是维持历史上既定的生产关系。社会上层建筑有艺术、文学、音乐、哲学、法律、宗教。以及其他社会公认的文化形态所构成，它的目的是保持生产关系的完整无缺，维持现状。静态的生产关系是马克思辩证法的论题，动态的变化的生产力是对立面。在任何历史阶段的初始，生产力与生产关系之间都是和谐的，但是随着时间的发展。变化的生产力引发了系统中的矛盾，因为现有的生产关系制度不再适用生产力技术。马克思说，这些矛盾将会在阶级斗争中显露出自身来，最后矛盾会变得如此激烈，以至于会有一个社会革命阶段，并会导致一个新的生产关系产生。新的生产关系就是综合，它是旧问题生产关系。与对立面生产力冲突的结果，这些生产关系就变成了新的论题。在这一点上，历史再次出现和谐。然而，动态的变化的生产力确保了新的矛盾很快就会形成。近看辩证法，考察马克思的社会上层建筑概念，将有助于分清马克思的历史理论。与马克思主义对待社会的态度，马克思对个体自身的实现感兴趣，这一兴趣最清楚地展现在他的1844年《经济学与哲学手稿》中。这一著作消失了80年，直到1932年才出版。在这些早期手稿中，马克思解释了他反对资本主义的哲学理由。以及他如何认为资本主义使人类异化了自身。根据马克思的观点，私人财产与市场使人类所接触到的一切东西贬值并被贬低，因此使人类疏远了真正的自我，从而市场的真实存在，尤其是劳动市场，破坏了人类获得真正幸福的能力。马克思认为，古典经济学简单的接受了市场。并没有考虑私人财产的性质，以及市场的存在给人们造成的影响。他主张有必要研究如下事物之间的联系：即私人财产、贪婪与劳动、资本、土地财产分离之间的关系、交换与竞争之间、人的价值与贬值之间、垄断与竞争之间的关系。所有这些疏远与货币体系之间的联系，因此。他对古典经济学的主要批评是，古典经济学没有考虑生产力如何破坏了生产关系。马克思主张，一旦市场最后产生了能够满足人类物质需求的生产力，财产权,权和市场中固有的异化将使个体脱离市场，并形成一个消除了私人财产及与之相连的异化的社会。马克思的历史理论探寻了从封建主义。到资本主义的社会发展，以及社会未来的发展，按照马克思所预测的，社会将进入社会主义社会，并最终进入共产主义社会。马克思主张，在封建阶段早期，生产关系适合当时存在的生产力，并且这些生产关系借助社会上层建筑得到支撑与加强。然而，变化的生产力很快摧毁了这一和谐。因为封建主义制度结构与发展中的农业技术增强的贸易以及制造业的出现相矛盾，生产力与生产关系之间的这些冲突在阶级斗争中显现出来，最终形成了一套新的生产关系——资本主义。在《共产党宣言》中，马克思描述了存在早期资本主义的生产力与生产关系之间的和谐。以及随之发生的巨大的产量和经济活动的增加。然而，像封建主义一样，资本主义包含了其自身毁灭的种子，因为随着生产力的变革，不可避免的会形成冲突。随着资本主义的衰落，将会出现一套新的生产关系，马克思称之为社会主义。社会主义最终将依次让位给共产主义。在我们转向马克思对资本主义的详细考察之前，马克思的历史理论所提出的几个其他问题也值得我们关注。社会主义与共产主义，社会主义与共产主义这些术语，在马克思的体系中指的是历史过程中将会出现的阶段。根据马克思的观点，社会主义是一套跟在资本主义之后的生产关系。它包含着资本主义的一些残余，他说，资本主义的一个主要特征是资本这种生产手段不为无产阶级拥有或支配。发生在资本主义向社会主义转变过程中的主要变革是剥夺者被剥夺，无产阶级拥有生产手段。然而，社会主义中的一种资本主义残余表现为仍然通过使用激励机制。来组织经济活动，为了引导人们劳动，必须给予报酬。按照马克思所使用的共产主义概念，它将从社会主义经济体中诞生。共产主义经济体完全不同于社会主义经济体，人们不再受货币或物质激励而去工作。资本主义以下存在的社会阶级，在社会主义下将在较低程度上存在。到共产主义。则将会消失。共产主义是一个废除了国家的、没有阶级的社会。在社会主义下，每个人都按照他和他的能力为经济过程做出了贡献，并且按照他和他的贡献获得收入。在共产主义下，每个人将按照他和他的能力做出贡献，但按照他和他的需求进行消费。可以看到，马克思认为人类会变得完美。人类的善良被视为受到了现有社会的抑制与扭曲，这一思路延续了从威廉·戈德温开始的哲学无政府主义的治理血统。